0: 85. Perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas, ¿por qué ese doble trato? ¿Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo? Eh, yo le quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata? y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso, como Edatv a los que insulta. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Eh, no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. No participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la... De la otra derecha. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación... ...que tenemos una plataforma con más de 30 canales... ...y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Cobra más de 125.000 euros al año en esta Cámara... ...estoy acreditado en este medio de comunicación... ...estoy igualmente legitimado que mis compañeros... ...a pesar de que usted prometió que iba a abandonar el Congreso... ...lo único que se le pide es que ya que cobra un sueldo público... ...de todos los españoles... ...conteste a un periodista <tose> debidamente acreditado en un tema de reciente actualidad. Muchísimas gracias. No participamos de burbujas mediáticas de otra. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que lleva a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? ¿Mm? Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí, 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí sabe usted a qué voto? Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Es que me, sorpre eso. me sorprende, ¿eh?
1: Es que Nosotros lo todo, hemos ganado dicho, con mucho
0: esfuerzo dicho es, seguro, de, nuestras, seguro, seguro, de nuestra gente, sí, de nuestra seguro, audiencia. Seguro, seguro, seguro. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Plus Ultra, el programa con nuestro querido historiador, eh, don Pío Moa, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Pío? Hola, muy buenas, vamos, bastante bien, está viendo noticias buenas, ¿no? Sí, eh, sí. Que Están nerviosos, eh, intenten imponer una tiranía ya como sea, ¿no? Eh, los está desenmascarando. Precisamente yo he puesto ahora... ...me refiero a que... ...intenten echarles... ...impedir que... ...que a ciertos medios... ...que no les gustan a esta gente... ...a esta... A esta gente... ...realmente, ¿no? ...es pues que, que... ...intenten boicotearlos, ¿no? ...y censurarlos... Una parte de eso... Eh, ...he escrito... ...una carta... ...a unos historiadores liberticidas... ...que me interesa mucho... ...que sea lo más divulgada... ...y conocida posible... ...porque sobre un tema del que parece que es un tema más y no es un tema más es un tema fundamental porque depende de muchos otros el, el de la llamada memoria democrática en realidad memoria chiquista no bueno hay cosas la carta dice así hay cosas muy sencillas que ustedes quieren embrollar ustedes han elaborado una versión de la historia y otros hemos investigado y elaborado otra muy distinta los demócratas no pensamos siquiera en prohibir sus versiones, pero ustedes pretenden impedirnos por ley, investigar, expresar y difundir libremente nuestras conclusiones. Y quieren cerrar cualquier asociación que las defienda. Este primer punto no admite discusión. Ustedes son enemigos de la democracia, les atentan contra los derechos de los españoles. Derechos que nada les deben a ustedes y que están por encima de ustedes. Segundo punto. Lo lógico en una democracia es que sus versiones y las nuestras se debatan libre y abiertamente, Pero ustedes pretenden sustituir un derecho tan natural por una censura de tipo soviético o sovietizante. ¿Por qué ese rechazo al debate libre? Solo hay y solo puede haber una razón bajo su hojarasca ideológica. Porque ustedes saben que sus versiones son falsas y que no se sostendrían en un debate intelectual. Por eso, deben refugiarse en una ley liberticida que por sí misma les pone en evidencia. Una ley que ataca además los derechos de la inteligencia. Si les quedara alguna honradez, tendrían que condenarla públicamente, al menos para no condenarse ustedes mismos. Lo cual nos lleva a una tercera cuestión. ¿Por qué mantienen ustedes unas versiones que en el fondo saben falsas? No entro en el aspecto personal de los intereses, carreras, prestigios o pseudoprestigios conseguidos con mis con adversiones. Eso cuenta, pero hay algo más allá y de mayor relevancia las consecuencias políticas actuales de sus versiones, que se resumen en un proceso de disgregación nacional, de impulso a la corrupción, de exaltación mal encubierta de la Checa y de la ETA, de imposiciones tiránicas desde de el poder, etc., estos procesos, que recuperan lo peor de nuestra historia reciente, se deben en gran medida a las elaboraciones históricas de ustedes, las cuales no podrían, repito, sostenerse en libertad, evidentemente. Ustedes han suministrado a unos políticos mayormente corruptos, incultos y frívolos el argumentario justificador de sus desmanes. En suma, esta es una ley criminal y ustedes son sus inspiradores intelectuales. Es hora, por tanto, de desafiar esa ley contra la libertad, la verdad la inteligencia y forzar el necesario debate para impedir la repetición de viejos y funestos errores. Aquí todo el mundo va a retratarse, le guste o no. Un poco en relación con esto, he tratado también eh, la cuestión de, de eh, digamos, de, de la hazaña a la guerra y demás, ¿no? El, hay un error crucial en toda esta historiografía, y porque es de forma impensada es fácil al estudiar la historia caer en trampas del lenguaje que distorsionan todo un conjunto. En relación con la guerra civil, la, la distorsión más habitual es hablar de un bando republicano, dando por hecho la continuidad de la Segunda República, la del 31, ¿eh? Y eh, nada podría ser más falso. Y sin embargo, utilizan el término, y lo utilizan precisamente en ese sentido, casi todos los historiadores, de derecha o de izquierda. Stanley Payne ha visto que no es así, y habló de una tercera república. Sin embargo, esta no llegó a cuajar, porque perdió la guerra, y en su transcurso los componentes pues, no llegaron a afirmar un poder impuesto aceptable para todos, aunque los comunistas avanzaron mucho en esa dirección. Yo prefiero hablar de Frente Popular, un régimen inestable por las diferencias entre los miembros. Obviamente no era monárquico, como tampoco era monárquico el Bando Nacional, que salvo sus inicios, sus inicios se presentó como republicano, pues dejó en suspenso la opción república-monarquía, invocando el concepto más esencial de la unidad nacional, que hay su nombre, los nacionales. El enorme error de perspectiva se percibe más claramente cuando constatamos que el Frente Popular, lejos de continuar la república, la destruyó. La república era en principio democrática y las elecciones del 33 pudieron asentarlas. Pero un Frente Popular, de hecho, el PSOE y separatistas catalanes, apoyados por casi todo el resto de la izquierda, atacó la república en dos golpes de Estado. La insurrección del 34 y la falsificación electoral del 36. Este segundo golpe supuso, supuso la destrucción de la legalidad republicana y la implantación de un verdadero estado de terror entre asesinatos, incendios y expolios que ya durante la guerra alcanzó un verdadero delirio. Por eso todo relato, que no distingue entre República y Frente Popular, al sea de entrada y de modo fundamental a la historia. Y lo hace según la propaganda de la izquierda, aunque entre historiadores y comentaristas incluso... Contrarios a ellos. Eh, es un fallo clave en el análisis y, por el contrario, si se expone claramente la diferencia entre gente popular y república, pues eh, eso permite evitar mil equívocos y, y tergiversaciones. Bueno, esto es un aspecto que también he tratado sobre hazaña y otros más, pero a mí me gustaría dejarlo esto hoy aquí para concentrar la atención en la carta a unos historiadores liberticidas que, que son. ...los actores, los inspiradores intelectuales de una ley criminal... ...criminal porque va contra los derechos de todos los españoles. Bien. Y en segundo lugar, pues un poco este otro, esta otra matización sobre el Plen de Popular y la República... ...porque es el origen de mucha falsificación de la historia. y Podemos dejarlo así por aquí, si me parece bien. Sí, perfecto. Pues eh, nada, don Pío, muchísimas gracias... Eh, por, por habernos atendido una semana más, eh, por habernos comentado los temas más interesantes que, que estás llevando en tu blog esta semana. Y nada, seguimos en la batalla porque bueno, ahora intentan atacar a algunos a la libertad, al derecho a la libertad de información, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, eh, no solamente de los medios, ¿no? sino también de las personas que siguen esos medios. Exactamente. Entonces, exactamente. Hay es que, muy hay grave. Que, hay que Esta gente tiene que terminar en la cárcel, porque son unos, unos delincuentes. Y hay que verlos así, son delincuentes. Oh. Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo para todos. Muchas gracias, don Pío. Un abrazo. Gracias.